0: Para lograr una verdadera transformación en nuestros hábitos de consumo tenemos que aprender a incorporar las llamadas 3R, reducir las compras, evitar comprar lo inútil, lo que no necesitamos, reutilizar todo lo que se pueda y reciclar la mayor cantidad de productos posible. Todos hablamos de reciclar para mitigar el impacto negativo de nuestro consumo en el planeta, pero ¿realmente sabemos hacer la separación correctamente? En este capítulo vamos a hablar del plástico. Del cuco, del malo de la película, del que tiene mala prensa. El material que encontramos en envases, envoltorios de todo tipo de productos, artículos, alimentos. Ahora, ahí, ¿a dónde estás? Date vuelta, mira a tu alrededor. Mira la tele, la heladera, la compu. ¿Qué ves? Productos cargados de plásticos. Es por eso que promover su correcto uso y su forma de reutilización es una manera de concientizarnos, educarnos, de proteger el medio ambiente y de mejorar la calidad de nuestra vida. Bienvenidos. Esto es Innovar Sustentabilidad Podcast.
1: Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar, Innovar Sustentabilidad, sustentabilidad podcast. podcast. Con Patricia Lafrati. Hello.
0: A diferencia del aluminio o el vidrio, el plástico es un material artificial proveniente del petróleo, que tarda cientos de años en descomponerse en la naturaleza. Pero, tal como decíamos antes, si observamos a nuestro alrededor, vemos que los plásticos intervienen en cada ámbito de nuestra vida. Ecoplas es una entidad técnica profesional especializada en plásticos y medio ambiente que trabaja para el consumo responsable, para la práctica de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar y la incorporación de los plásticos a una economía circular que contribuya a la calidad de vida de la sociedad. Verónica Ramos es directora ejecutiva de Ecoplas. Con ella hablamos de estas cuestiones.
2: Coplas es una entidad especializada en plásticos y medio ambiente. Estamos conformados por las materias primas plásticas, la Cámara Argentina de la Industria Plástica, Masterbatch y empresas plásticas que decidieron sumarse a Ecoplas para eh, impulsar lo que es la economía circular y la valorización y consumo responsable del plástico. se ocupa de lo que tiene que ver con la valorización del material y el consumo responsable. Como vos muy bien dijiste, eh, hay una mirada de que está demonizado el producto plástico, los plásticos en general, pero en definitiva somos nosotros lo que debemos separarlo en el hogar para que luego se puedan transformar en otros productos. En Argentina se están reciclando 241 mil toneladas de plástico con reciclado mecánico y 10.000 toneladas que sirven para hornos de cemento y ahí se produce una valorización energética. ¿Qué ocurre? En definitiva es un número bueno, pero lo que necesitamos en Argentina es una ley nacional de responsabilidad extendida al producto. ...para que podamos separar más plástico y se pueda reciclar más plástico. Vos sabés que esta ley además involucra a todos este, los otros materiales de la corriente de residuos. Lamentablemente hay un, aproximadamente un 50% de, capac de capacidad ociosa de la industria recicladora... ...y esto tiene que ver tristemente con que estamos separando poco los residuos... ...ausencia de política pública también este, hay déficit en lo que es la infraestructura y la logística. Uh
0: -huh. Nosotros
2: hicimos el año pasado un estudio con la consultora Opinaria, eh, en el cual nos arrojó esto, que los argentinos quieren reciclar, pero en definitiva hay una ausencia de, de, de infraestructura y logística. Y lo que es peor... Es que las personas no saben cómo hacerlo. Hicimos algunas preguntas medio con trampa en este estudio y descubrimos que las personas cometen errores. Entonces ahí también a nosotros nos levantó eh, todo lo que tenemos que apoyar en lo que tiene que ver con comunicación y, y concientización. Estás eh, tocando que...
0: un, un tema clave, pero te digo la verdad, sí. y sobre todo dentro de este contexto, en donde a mí me ha pasado que también a través del medio de comunicación me llegan un montón de consultas y la gente siento que se siente muy frustrada porque en definitiva, necesita aprender, una vez que aprende, dónde lo lleva, cómo lo separa, de qué manera, a dónde va ese plástico, dónde termina ese circuito. Y muchas veces lo que notamos es que los organismos públicos no te dan esa solución. El tema es satisfacer esta necesidad de dónde llevo, dónde llevamos los plásticos, a quién se los entrego.
2: Es una muy buena pregunta, nos pasa que al estar en, en estos tiempos que estamos pasando y estar en casa, tomamos conciencia de, del volumen de residuos que estamos generando, ¿no? eh, y lo que vemos casualmente es que los gobiernos no nos enseñan a cómo hacerlo, hay campañas intermitentes en el cual este, nos dicen cómo tenemos que separar, hoy por hoy no tenemos nada, en la ciudad de Buenos Aires si podemos mencionar, entre comillas sería lo que más organizado está, hay 14 cooperativas, pero bueno, después pasa que si yo vivo en el edificio, se lo debo entregar a un encargado del edificio. Eh, si no, me tengo que acercar hasta donde está el contenedor, pero a veces si veo el contenedor, veo que hay de todo, entonces me frustro, porque ¿qué pasa? Yo separo y resulta que se llevan todos juntos. Bueno, el eje de comunicación y educación es fundamental para poder cambiar nuestra conducta, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto, toda la cadena de, de valor unida.
0: Claro, por supuesto. ¿Y cuál es el plástico que más fácil se puede reciclar en el hogar? Pero Porque si nos damos vuelta, eh, eh, la verdad es que encontramos plástico por todos lados, digo, yo no puedo determinar que este material sea el malo de la película porque me está permitiendo hacer un montón de cosas dentro de mi casa a través de la virtualidad, inclusive nada me es una herramienta que yo utilizo en forma permanente porque lo veo puesto en todos lados, digo entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener un buen uso del plástico para poder reciclarlo de la manera correcta?
2: Bueno, mira, en casa nosotros lo encontramos mucho, por supuesto, en la cocina, porque pensemos cómo podríamos vivir en esta vida moderna si, si nosotros desde que nos levantamos, que apagamos el, el reloj despertador hasta que nos hacemos nuestros desayunos, ¿qué sería sin el plástico que ayuda a ahorrar nuestros alimentos y o a sea, protegerlos y a evitar enfermedades? Pero una vez que lo que lo consumimos, tanto el plástico como otros materiales, lo que tenemos que hacer es agarramos una bolsa de plástico en casa, si tenemos una bolsa verde mejor, y así se todos los envases, el sachet de leche, el, el pote de yogur, este, la botella, todo lo que hayamos consumido en el hogar. Lo que es falso es que hay que lavarlo, como dicen, en profundidad. Eso no es verdad, lo quiero desmitificar. Lo que hay que hacer es apenas un enjuague, es decir, no hay que consumir ni mucha agua ni mucho detergente. Ese enjuague lo hacemos apenas y lo dejamos secar para qué? ...para no contaminar al resto de los otros materiales reciclables que van en esa bolsa de reciclables... ...como el papel, el cartón... ...porque ¿qué pasa? Una vez que esa bolsa de reciclables llega a la cooperativa... La cooperativa se ocupa de separar por materiales y luego lo comercializa la industria recicladora. Te quiero decir que todos los plásticos se pueden separar, incluso los que están tan demonizados como los sorbetes. El sorbete es del mismo material, por ejemplo, que la tapita, es de polipropileno. Se puede separar, los descartables lo mismo. Luego una vez que llegan a la industria recicladora y se eh, perdón, a las cooperativas y llega a la industria recicladora, la industria recicladora ¿qué hace? Los lava, los vuelve a picar, los muele, y los transforma en materia prima y de ahí se hacen múltiples productos madera, plástica nosotros estamos probando para también hacer durmientes como se hacen en el resto del mundo baldes, eh, o sea, múltiples bolsas de consorcios, muebles se están desarrollando muchos productos y sobre todo en nuestro país en Argentina es decir que si nosotros generamos este círculo virtuoso se está generando lo que nosotros llamamos la economía circular es decir que el plástico es un recurso, no es un residuo, lo que debemos evitar es que vayan a, a rellenos sanitarios, porque número uno, primero obviamente está mal por el medio ambiente y después nos perdemos de toda una cadena de valor que se genera trabajo y empleo.
0: Pero uh -huh. muchísimas gracias porque fuiste muy clara, la verdad es que nosotros necesitamos poder llegar con esta información clara que nos haga generar conciencia a todos sobre la buena utilización del plástico y también tener una buena utilización en el desecho que nosotros generamos, ¿no es cierto? Un placer.
1: Innovar Sustentabilidad Podcast
0: En la actualidad somos muchas las personas que buscamos reciclar el plástico de distintas maneras. Nos ponemos en contacto con municipios, vemos la forma de acercarlo a algún lugar que pueda acopiarlo y que de alguna forma también eso pueda hacer que no nos frustremos y que el plástico que estamos separando, limpiando, reciclando, llegue a un lugar en donde pueda ser reutilizado. Desde el desecho en contenedores especiales hasta la fabricación de cobotellas, buscamos todas las alternativas. Lo cierto es que el plástico puede ser reutilizado y transformarse en varios objetos. Norberto Levi es arquitecto y es director de Cuanta, una empresa que lleva años utilizando plásticos para la fabricación de mobiliarios y de juegos de plaza. Desde Paraná y a partir de las campañas de recolección en conjunto en los municipios, obtienen el plástico desechado que van a usar para obtener el producto final. Contame qué hace, ¿cuántas con el plástico que nosotros consumimos cuando compramos algún producto y no sabemos qué hacer? Con ese plástico lo reciclamos, lo separamos, ¿y cuántas qué hace?
1: Bueno, en realidad lo que consumimos es el contenido de un envase plástico. Ese envase plástico no tiene una razón de ser, vive una, una sociedad urbana, necesitamos obtener el, los productos que consumimos a distancia, entonces necesitamos envasarlo. Esos envases... Eh, nosotros proponemos un, una forma de, de separación ordenada y una vez que los recibimos, en la medida en que viene de forma ordenada, eh, los molemos, los lavamos y los transformamos en bienes que la sociedad puede ver que son útiles si se hacen las cosas bien. ¿Qué es lo que fabricamos? Juegos infantiles, mobiliario escolar, eh, reductores de velocidad, eh, equipamiento para gimnasia, es decir, todos, todas cuestiones vinculadas con el bien hacer, con hacer las cosas bien. Es decir, siempre trabajamos únicamente con plásticos reciclados este, o plásticos post-consumo. Eh, no mezclamos los plásticos. Ahí, cualquiera mira un envase plástico, tiene más de media docena de números atrás. Nosotros cada número lo trabajamos de forma separada, eh, de manera que ese plástico, además de ser reciclado cuando hacemos el producto, sea reciclable.
0: Perfecto, y para que llegue en esas condiciones, ¿a, a cuántas? Eh, hay que hacer un proceso de aprendizaje también en alianzas con municipios, inclusive también eh, me imagino que, digo, eh, hoy pensamos que todos reciclamos y capaz que no lo estamos haciendo de la mejor manera para que esto llegue en condiciones y que se pueda transformar en este producto que vos estás describiendo, ¿verdad?
1: Ahora, la primera cosa que tenemos que hacer es saber que estamos ante un problema ambiental y cuando hablamos de un problema ambiental, eh, yo hablo de ambiente humano Y cuando hablo de ambiente humano Hablo de relación entre seres humanos Entonces, en esa relación entre seres humanos eh, Aparecen figuras jurídicas Como municipios, como clubes, como escuelas Y aparecen personas humanas Como dice el código ahora Lo que estamos acostumbrados a decir Personas físicas Nosotros, los seres humanos que transitamos por la vida Que nos, nos vinculamos habitualmente A través de esas organizaciones intermedias O más eh, ...o de mayor importancia, aquellas que nos... ...que nos sacan dinero para los impuestos... ...para, se supone, para cuidarnos... ...entonces trabajamos en los tres planos... ...es decir, el mobiliario nuestro... ...finalmente, a través de una organización... llámese un club, una escuela... ...o inclusive un municipio... ...llega a una persona común y corriente... ...como cualquiera de nosotros... ...que dice, mira, si yo cuido el ambiente... Si yo cuido mi relación con el plástico... ...con el vecino y me sumo a una campaña sana estamos obteniendo esto y no es que la gente esté haciéndolo por el obtenerlo sino que todos necesitamos todos en el fondo somos un border collie necesitamos una caricia después de haber hecho una acción y eso es lo que nosotros este hace ya muchos años nosotros estamos desde el año 96 trabajando en esto eh, sin eh, así desde lo desde lo intuitivo te diría desde lo desde la formación nuestra este, somos una empresa familiar, entonces este, es como que lo inventamos a esto sin una metodología y la prueba es que nos ha dado resultado porque si estamos desde el 96 hasta hoy es porque eh, tan mal no hemos hecho las cosas,
0: ¿no? Ya lo creo. ¿Por qué cuántas Norberto?
1: Cuanta es la forma más pequeña de energía y por otro lado es la que originaba hasta llegar a una bomba atómica. Entonces este se nos ocurrió que el nombre de Cuanta era un nombre adecuado ...porque generar una sinergia desde lo más chiquitito... ...la relación entre dos personas... ...la relación de esa persona con su escuela... ...la relación de ese chico con su maestra... ...podía generar un gran movimiento... ...así que el nombre de Cuanta viene de ahí... ...de, la, de una forma de generación de energía muy chiquitita... Eh, ...si se logra algo es porque todos los eslabones de esta cadena... ...que arranca en una persona... ...pasa por el municipio y esa cadena... ...también nos integramos y nos sumamos nosotros... Funciona completa, 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 donde se corta un eslabón, donde alguien siente que lo están defraudando, donde las cosas no se hacen como tienen que hacerse, respetando al prójimo, respetando el ambiente humano y de relación los programas fracasan
0: Perfecto, me voy a quedar con esta frase que decías que cuando todos los eslabones de la cadena funcionan eso eh, es lo que de alguna manera a nosotros nos potencia como comunidad, como seres humanos y es lo que nos motiva a seguir trabajando no la famosa cadena de valor y de trabajar en espacios colaborativos justamente por el bien común como en cada podcast, nos vamos a despedir con algunos datos estadísticos que nos hagan reflexionar y a partir de ahí empezar a ser conscientes de la necesidad de todos. 9 de cada 10 argentinos quieren que sea obligatorio reciclar la basura. 8 de cada 10 manifestaron que les gustaría separar residuos, pero que no lo pueden hacer por falta de tiempo o desconocimiento. Necesitamos que los organismos públicos nos faciliten la tarea, nos pongan a disposición centros de acopio, nos brinden no solo educación e información, sino también un servicio de logística e infraestructura para que podamos separar y limpiar en nuestras casas como corresponde y que eso que hacemos no se frustre y termine en un basural a cielo abierto. Ya no quedan dudas. El plástico se puede transformar. Depende de todos. Depende de nosotros. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast, Suscribite a nuestro canal, seguinos a través de las redes sociales, también podés escuchar este audio a través de www.innovarsustentabilidad.com, en nuestro YouTube y en la página de mypod.fm. Te esperamos en el próximo capítulo. Innovar, Innovar Sustentabilidad, Sustentabilidad podcast.
1: podcast Este fue un podcast de
0: MyPod.